0: Donc je vais vous lire dans la Bible un passage du livre des Actes des Apôtres. C'est-à-dire que les apôtres, les disciples de Jésus, viennent de perdre Jésus et ils sont un peu désemparés de savoir euh, qu'est-ce qui va arriver maintenant, quelle espérance ils peuvent avoir. Donc c'est au chapitre 3 du livre des Actes et vous avez le texte donc dans le petit livret. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à la neuvième heure pour la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle-Porte pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda de recevoir une aumône. Pierre accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous !» Et il les fixait, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le leva et à cet instant, ses pieds et ses chevilles furent affermis. D'un saut, il fut debout et il marchait. Il entra avec eux dans le temple en marchant, en bondissant, en célébrant Dieu. Tout le monde le vit marchant et célébrant Dieu. Il reconnaissait que c'était bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise de ce qui lui était arrivé. Comme l'homme s'agrippait à Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. À cette vue, Pierre répondit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi nous fixer du regard, nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous l'avons fait marcher ?» Ô Éternel notre Dieu, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ce que tu veux nous apporter, à chacune et à chacun en particulier au fond de notre être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons cet homme danser, bondir dans le temple de joie de ce qu'il est, nous aurions largement de quoi, nous aussi, bondir de joie, sauter en l'air et danser, car effectivement, nous sommes déjà en l'état, un miracle d'évolution. Les atomes qui nous constituent auraient aussi pu être, enfin, ça aurait été même plus naturel, plus logique, rester à l'état de poussière ou d'énergie. Pourtant, cette matière a pu devenir un être vivant, avec sa personnalité propre, capable de rire, capable d'aimer, capable d'inventer des choses jamais vues, d'écrire des paroles jamais entendues. Un être qui est même capable de Dieu, nous disent les théologiens. Cela aurait donc bien de quoi nous faire danser de joie, comme le fait cet homme, pour remercier Dieu. Au début de ce livre des Actes des Apôtres que nous lisons aujourd'hui, les apôtres comptaient sur Dieu pour poursuivre cette œuvre d'évolution et achever enfin son boulot, et que le monde devienne parfait. Alors c'est vrai qu'il y a encore un peu de travail à faire. Ils reconnaissent que Jésus est le Christ, le sauveur ultime envoyé par Dieu, et ils pensent donc qu'avec lui, Dieu va amener maintenant, brutalement, enfin le monde à la perfection. Que s'en serait fini des maladies, fini des catastrophes, des guerres et de toute détresse sur terre. Au début des livres des Actes des Apôtres, les disciples de Jésus regardent au ciel impatients. Et puis, dans le chapitre suivant de ce livre, nous les voyons vivant en communauté. Après la disparition de Jésus, ils ont arrêté de travailler ils ont vendu leurs outils de production. Et ils vivent sur le produit de cette vente, en attendant la réalisation imminente d'un renouvellement du monde par Dieu. Alors ils vont être rapidement déçus. Cette première église de Jérusalem va se trouver, comme le dit ici Pierre, sans or ni argent. Assez rapidement. L'apôtre Paul, on le voit dans ses lettres, va organiser des collectes dans tout le bassin méditerranéen, pour venir en secours des démunis de Jérusalem. Et les premiers chrétiens vont alors comprendre que Dieu n'est pas un magicien, que sa puissance est celle d'une inspiration qui nous est offerte en Christ. Que Dieu, en réalité, n'a pas d'autre main que les nôtres pour nourrir un enfant affamé, par exemple. Alors c'est vrai que Jésus est le Christ qu'il apporte le salut du monde. Seulement, ce salut n'est pas un spectacle auquel on assiste. C'est en nous que Dieu vient comme un souffle puissant, comme une inspiration pour que nous agissions effectivement et que nous apportions très concrètement des gestes de transformation du monde à notre façon, selon notre sensibilité, notre intelligence, notre talent comme nous le pouvons. Le salut vient à hauteur d'humain. C'est nous qui sommes envoyés à la suite du Christ pour faire fleurir la justice, pour réconcilier les humains avec leur Dieu aussi. Et qu'ainsi, oui, il y ait un renouvellement du monde, une poursuite de l'œuvre d'évolution, de création que Dieu poursuit. Alors, c'est ce que vont faire Pierre et Jean dans le texte que nous lisons. Jésus n'est plus là pour annoncer l'Évangile. Il n'est plus là pour soigner les personnes qui sont en détresse dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme, dans leur foi. Et ses disciples sont comme des petits poussins qui vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes afin de prendre la suite de Jésus et de poursuivre son œuvre de salut. Ils vont le faire chacun avec sa personnalité propre et c'est une richesse, cette diversité de personnalités des humains. Il n'y a pas plus différent que Pierre et Jean du point de vue de leur personnalité. Pierre, on le voit dans les Évangiles, c'est un homme plein de force et d'enthousiasme. Nous le voyons se lancer, oser, prendre position... On le voit se jeter dans l'eau pour marcher sur l'eau. On le voit parfois fanfaronner un petit peu. Jean, au contraire, est le doux, le mystique de la bande. Il est l'ami tout proche de Jésus. Alors Pierre et Jean se sont constitués en équipe pour prendre la suite de Jésus. Le fait qu'ils soient ainsi tous les deux, si différents, c'est un appel à nous y mettre tous avec les autres et à communiquer entre nous pour faire corps. Comme les cellules composant les différents membres de notre corps, chaque cellule est particulière avec sa spécificité. Et pourtant, toutes nos cellules sont issues d'une seule cellule et toutes composent un seul et unique corps, le nôtre. En même temps, il serait bon que l'Esprit réveille en chacun de nous le Pierre et le Jean qui existent en nous, car ces deux faces existent dans tout humain. La force et l'enthousiasme dans Pierre, eh bien, elles sommeillent parfois en nous. Et puis, il y a aussi un Jean qui est en nous, un Jean qui rêve, un Jean qui, fait, qui voit la beauté du monde, qui contemple et qui aime. Et ce Jean en nous il a aussi parfois envie de dormir. Parfois, il n'espère plus tellement ou il oublie Dieu, même lui. Alors, il est bon que l'Esprit réveille en nous le Pierre et le Jean pour qu'ils puissent marcher la main dans la main ensemble, que chacun stimule l'autre quand il dort et compense l'autre quand il s'emballe un peu trop. Et que notre humain soit ainsi riche de ces deux dimensions de notre humanité comme pacifiée, comme unifiée. Notre fougue parfois trop fougueuse et parfois endormie. Notre intériorité parfois trop déconnectée, trop rêveuse, trop idéaliste. Et puis parfois notre intériorité qu'on oublie devant les soucis de la vie quotidienne l'une et l'autre de, de ces deux dimensions, réconciliées pour cette marche de Pierre et Jean que nous voyons ici, dans le début du texte, quand ils se mettent en route pour prier le seul et même Dieu. En effet, c'est comme cela que commence ce texte, ce récit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à la neuvième heure pour prier. Alors c'est ce que nous dit le texte. Qu'est-ce qui unit donc Pierre et Jean Qu'est-ce qui nous unit en un corps, nous, si différents Qu'est-ce qui unifie notre être dans ces deux composantes Alors ce n'est même pas la prière en elle-même qui unit Pierre et Jean, car ils ne sont encore qu'en chemin pour prier. Et mais pourtant, d'être en chemin pour prier, cela suffit. Ce qui les unit, c'est l'intention de prier. Cela suffit pour les unir dans une élévation, chacun dans leur être et puis dans leur équipe aussi, au point qu'ils vont déjà être capables, à ce stade, d'être source de salut pour un homme, à l'image de ce qu'aurait fait Jésus, en fait. Ce texte semble nous dire que le plus important dans le culte que nous avons maintenant, ce n'est finalement pas le culte. Ce n'est pas forcément ce que va raconter le pasteur avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, mais c'est quand on est en chemin pour aller au culte. Car alors on creuse en nous une attente de quelque chose qui peut-être viendrait de Dieu et que nous ne connaissons pas encore. Et cela permet à Dieu de pouvoir nous donner ce supplément d'être qui est complètement inouï par définition, que nous ne savons même pas encore imaginer bien sûr. Notre intention de prier, notre mise en route en chemin pour le culte est déjà un exaucement de la prière de Dieu, de l'espérance de Dieu pour nous. La prière et le culte, elles arrivent seulement en fin de ce récit pour rendre gloire à Dieu de ce que Dieu a accompli. La question n'était pas la question n'est jamais, dans la prière, de convaincre Dieu de nous vouloir du bien, évidemment. Alors nous avons déjà ici deux pistes, finalement, pour avancer sur le chemin de Jésus-Christ. La première piste qui nous est donnée, pour nous débrouiller en l'absence de Jésus, c'est de nous assembler à deux ou trois dans un mouvement pour faire place à Dieu dans notre vie. La seconde piste, c'est de mobiliser en nous-mêmes notre pierre et notre Jean, notre énergie et notre spiritualité, les mettre en route ensemble vers Dieu et notre être s'élève alors, s'unifie. Et nous arrivons, nous dit le texte, à la belle porte, à la belle porte de notre vie en réalité. C'est là que nous avons rendez-vous avec l'événement du salut donné et reçu, avant même d'arriver au contact avec Dieu. À cette belle porte, un homme est là, qui mendie pour vivre. C'est une forme de prière, là aussi. L'histoire nous propose de nous identifier aussi à cet homme, qui n'est pas en forme, pas seulement de nous identifier en Pierre et en Jean. Pour pouvoir donner, comme vont le faire Pierre et Jean, il nous faut d'abord avoir reçu, comme cet homme. Alors cet homme attend peu de choses, mais il attend quelque chose. Et ça, je crois que c'est déjà essentiel, attendre quelque chose. Il est un peu comme les apôtres à la disparition de Jésus. Ils attendaient que Dieu fassent le travail, puis qu'il leur donne, qu'il leur fasse l'aumône d'une vie meilleure. Au lieu de ça, les disciples recevont, recevront d'être eux-mêmes source de vie meilleure. C'est la même révolution que va vivre cet homme. Alors suivons l'homme dans son cheminement. L'homme est décrit comme s'il était en fait un bébé qui vient de naître et qui n'est pas encore capable de marcher. Ce n'est pas un accident qui lui arrivait. est arrivé. Il n'est pas tout à fait fini dans son évolution. On ne peut pas en vouloir au bébé de ne pas savoir marcher, c'est normal. Seulement, nous ne sommes pas faits pour rester à ce stade. Nous avons besoin d'un supplément d'évolution, d'autonomie pour pouvoir avancer. Au milieu de l'histoire, il y a cette parole de Pierre qui dit à l'homme « Lève-toi et marche ». Dans le grec des évangiles, cela pourrait se traduire tout aussi bien « Ressuscite et avance ». C'est là le programme. Que nous ressuscitions maintenant, que nous soyons animés d'une vie plus vivante, plus joyeuse, plus libre, une vie même bondissante. Au moins par le cœur et par l'esprit, si nos jambes ne nous permettent pas de le faire. Car bien sûr, c'est ça qui est en cause ici. Alors c'est le programme que nous ressuscitions maintenant. Comme Pierre et Jean, l'homme a une minuscule amorce de prière, celle d'espérer avoir de quoi vivre une journée. Alors c'est déjà un début Peut-être est-ce même la prière essentielle de vouloir bien vivre au moins le jour présent. C'est d'ailleurs cette prière que Jésus nous propose dans le « Notre Père »,« Demander à Dieu notre pain aujourd'hui, pour aujourd'hui. » Vouloir vivre ce jour présent, c'est déjà aimer la vie. Et attendre quelque chose, c'est déjà l'essentiel. Comme exaucement à cette espérance, Pierre, accompagné de Jean, dit à l'homme « Regarde-nous !» Alors, qu'est-ce que ça apporte Eh bien, c'est la première chose qu'il lui dit de faire, avant même de lui dire « Ressuscite et avance !» Regardez Pierre et Jean. C'est déjà se décentrer de soi-même, de ses petits problèmes. C'est entrer dans un corps, le corps de l'humanité. C'est déjà... Être dans un, un ensemble là où deux ou trois sont réunis, comme le dit Jésus dans l'Évangile. Et ça, regarder une ou deux autres personnes, c'est déjà intégrer l'humanité. Mais ici, l'homme est appelé à regarder non pas Pierre, seulement ça suffirait déjà pour s'ouvrir à l'humanité. Il faut regarder à la fois Pierre et Jean, nous dit le texte. Et donc je crois que c'est prendre en compte la diversité humaine, c'est prendre en compte aussi ces deux dimensions de l'humain, celle de l'énergie et celle de l'intériorité. Et c'est ça qui permet de ressusciter et d'avancer. Pierre dit ensuite que ce qu'il lui offre, c'est le nom de Jésus-Christ, à ajouter au « là où deux ou trois sont réunis ». C'est ajouter une dimension de verticalité à cette attente qui n'était qu'horizontale, attente de vivre aujourd'hui, attendre de former un corps avec les autres autour de nous. L'homme est alors prêt à vivre ce « ressuscite et avance ». Ce « ressuscite et avance » au nom de Jésus-Christ ce n'est pas une parole magique qui va forcer Dieu à agir, à faire un miracle, comme un « sésame ouvre-toi » ou comme un « hocus pocus » d'Harry Potter. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas pour convaincre Dieu de faire quelque chose. Cette parole de Pierre, au nom de Jésus-Christ, elle affirme à l'homme que le projet du Christ a toujours été qu'il soit en pleine forme, que Dieu a toujours voulu pour lui une vie élevée, une vie vivante de toutes ses dimensions, que Dieu l'a toujours voulu depuis toujours. Cela prépare l'homme à se réconcilier avec Dieu, au lieu d'en vouloir à Dieu, au lieu de craindre Dieu. Pierre accompagne cet évangile d'un geste très concret, un niveau d'homme, avec sa main qui l'aide à se lever, Effectivement, le spirituel ne suffit pas. Il faut aussi de la solidarité, une main qui se tend, une force qui s'applique pour aider l'autre à se lever. Pierre et Jean sont ainsi associés dans ce geste et dans cette parole, à la fois parole de force et de tendresse, à la fois geste d'énergie et d'intériorité, présence à la fois humaine et divine. Cette rencontre à la Belle-Porte augmente la vie de l'homme, mais elle augmente aussi la vie de Pierre et de Jean qui prendront alors courage pour adopter eux-mêmes personnellement la poursuite du ministère de Christ sur cette terre pour apporter le renouvellement du monde. Notre monde a plus que jamais besoin de ce genre de résurrection et d'avancée. Avec cela, nous ferons des miracles que Dieu nous soit en aide. Amen.